Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Schleswig-Holstein-Podcast im Internet zu finden auf sh-podcast.de und zu hören bei Westküste FM im Radio, logischerweise vor allem an der Westküste, aber auch im Internet. Es gibt zum Beispiel einen Stream, wo man das Ganze hören kann. Mein Name ist Henrik Krasemann bzw. Kaulius und ich berichte hier an dieser Stelle wöchentlich über einen besonderen Ort im wunderschönen Bundesland Schleswig-Holstein und so natürlich auch in dieser Woche und diesmal geht es eigentlich mehr um ja, ein Bauwerk und wahrscheinlich das größte Bauwerk, das wir in Schleswig-Holstein haben. Nein, das sind keine Kirchen und auch keine Hochhäuser oder irgendwelche Brücken. Nein, es ist eine ganz banale Straße. Es geht nämlich um die Autobahn 7, die A7, die Bundesautobahn 7. Schon 1993 wurde von Illegal 2001 diese Autobahn besungen. So heißt es dort, ich fahre die ganze Nacht auf der A7. Ich kann es kaum erwarten, nicht genug von dir zu kriegen. Ich zähle jeden Kilometer, Sekunden auf der Uhr. Ich bin total verliebt. Ich spüre meinen Herzschlag pur. Ich glaube allerdings, er war jetzt nicht so verliebt in die A7. Aber damit sie es bald sind, erzähle ich mal ein bisschen was dazu. Und dass er die ganze Nacht auf der A7 fuhr hier in diesem Lied, das ist nicht überraschend, denn die A7 ist nichts weniger als die längste deutsche Autobahn, die es gibt. Und auch noch die längste nationale Autobahn Europas. Sie ist nämlich genau gesagt 963 Kilometer und 600 Meter lang. Immerhin 150 Kilometer davon verlaufen durch Schleswig-Holstein. Und ich gehe mal davon aus, dass eigentlich jeder, der ein Auto besitzt oder zumindest einen Führerschein hat, in Schleswig-Holstein die A7 schon mal benutzt hat. Und sei es in der Fahrschule bei den Autobahntouren. Äh, außer vielleicht äh, die Kieler. Die haben ja noch die 215 und die 210. Aber der Rest, der wird die A7 durchaus mal besucht haben. Und vielleicht gar nicht gewusst haben, was da alles hintersteht. Insbesondere die Geschichte der A7, die geht noch viel, viel weiter zurück. Da gab es noch gar keine Autos. Da gab es nur den Ochsenweg in Schleswig-Holstein. Das ist, wenn man so will, eigentlich der Vorläufer der Strecke zwischen Flensburg und Hamburg. Dieser Ochsenweg war nämlich für den Viehhandel wichtig. Man hat in Dänemark dann ein paar Ochsen gezüchtet und wollte sie gerne etwas fetter haben. Deswegen hat man sie dann nach Süden getrieben, sprich nach Schleswig-Holstein, wo sie dann mit den entsprechenden etwas saftigeren Wiesen, die wir hier hatten, fett geweidet werden konnten. So heißt es zumindest bei Wikipedia. Und ja, da hat man eben diesen Weg benutzt. Und wenn man sich dann nochmal anhört, welche Orte passiert werden vom Ochsenweg, dann fällt einem vielleicht was auf. Es sind nämlich Flens Schleswig, Rendsburg und Neumünster. Ja, und was ist da auch in der Nähe? Genau, die A7. Ja, und so gesehen ist eigentlich der Ochsenweg der Vorläufer der A7. Und das Interessante ist auch noch, dieser Ochsenweg war im Mittelalter auch noch Teil des Jakobsweges. Der führte nämlich von Dänemark bis nach Nordspanien. Und den Jakobsweg, den kennt man ja spätestens seit dem Harpe Kerkeling, den ja mal nachgelaufen ist. Allerdings ist er deutlich später eingestiegen als in Dänemark. Aber immerhin, er war dann ja mal weg. Aber immerhin bedeutet das, dass alle Autofahrer auf der A7 sich irgendwie so ein bisschen wie Pilgerer fühlen können, die gerade auf dem Jakobsweg fahren. Nun gut, das ist jetzt vielleicht nichts, was man ins Tagebuch reinschreiben sollte, aber für das ganz gute Gefühl mal zwischendurch ist das vielleicht nicht ganz verkehrt. 
man kann ja mal aussteigen. Es sind ja ein paar Raststätten und auch ein paar Orte, wo man einfach mal halten kann. Äh, zum Beispiel bei der Hochbrücke. Das ist ja eins der Highlights der Strecke der A7. Es gibt nämlich dort die Brücke über den Nordostseekanal in Höhe Rendsburg bzw. Büdelsdorf. Und das ist immerhin eine der größten Brücken, die wir überhaupt haben. Genauer gesagt ist es die zweitlängste deutsche Straßenbrücke aus Stahl, die man dort passiert. Und es ist mit 1498 Metern die Europabrücke oder auch Rader Hochbrücke genannt. Und sie ist nicht nur lang, sie ist sogar ein bisschen hoch, nämlich 49 Meter geht es in die Tiefe. Da hat man schon einen ganz schönen Ausblick. Wie gut, dass es dort immerhin einen Haltepunkt gibt, dass man auch mal rüber gucken kann und das auch noch auf beiden Seiten. Lohnt sich, ist ja auch manchmal ein bisschen was los auf dem Nordostseekanal darunter. Die ersten Ideen für den Bau der A7 gehen übrigens zurück deutlich vor die Nationalsozialisten, nämlich auf 1925. Da gab es nämlich den Verein zur Vorbereitung der Autostraße Hansestädte Frankfurt-Basel oder auch so schön genannt HFRABA e.V. Da hatte man die ersten Ideen, dass man sowas wie eine Schnellstraße, Kraftwagenschnellstraße in Deutschland bauen könnte. Und da kam es eigentlich ganz recht, dass man diesen Ochsenweg hatte und einige Bundesstraßen hier in Schleswig-Holstein, wie die B76, B77 oder auch die B4 zwischen Flensburg und Hamburg. Da dachte man sich, oh Gott, könnte man ja vielleicht ausbauen. Doch bis wir dann die erste Autobahn hier in Schleswig-Holstein hatten, das hat dann leider noch ein bisschen gedauert. Immerhin, die A7 zu bauen angefangen hat man dann 1937. Da sind wir jetzt tatsächlich bei den Nationalsozialisten. Und zwischen Göttingen und Bad Hersfeld war dieser erste Abschnitt. Und dass wir dann in Schleswig-Holstein dran kamen, das war dann erst 1969 bis 1978. Da wurde der Teil zwischen Dänemark und Hamburg ausgebaut. Das zentrale Ereignis dafür war, dass der Elbtunnel eröffnet wurde, nämlich 1975. Damit kam er dann auch wirklich relativ zügig von Süden nach Norden und dann hat man schließlich noch 1978 die Lücke geschlossen zur dänischen Grenze. Ja, und damit war es dann fertiggestellt von Österreich bis nach Dänemark auf einer durchgängigen Straße und wie gesagt dann eben auch in Schleswig-Holstein. Naja, nicht ganz. Man musste noch ein bisschen bei Österreich rumbohren und bauen, unter anderem einen Grenztunnel bei Füssen. Der kam dann 1999 dazu. Ja, und bis 2010 hat man durchaus noch ein bisschen was dran gemacht. Aber jetzt kann man wunderbar durchfahren, wenn denn gerade kein Stau ist. Insbesondere beim Elbtunnel ja ein gern gesehenes oder auch nicht so gern gesehenes gemeinschaftliches Ereignis. Inzwischen gibt es in Schleswig-Holstein immerhin drei Autobahnen, die von der A7 abgehen. Da hätten wir schon mal die A23, die geht Richtung Heide, Itzehoe, bzw. Itzehoe. Ich verweise mal auf den Itzehoe. Teil vom Schleswig-Holstein-Podcast, was das angeht. Aber das ist heute nicht unser Thema. Es geht hier um die A23 und die ist nämlich 1964 eingeweiht worden. Da allerdings noch mehr als Autobahn in Hamburg, Stadtautobahn. Da ging es nämlich nur bis nach Eidelstedt. Aber nach und nach kamen dann mehr und mehr Teile dazu. Und wie gesagt, bisher immerhin bis Itzehoe. Aber da soll wohl noch nicht Schluss sein. Weitere Teile werden gebaut. Und dann haben wir noch im Norden die beiden A210 und A215, die 215 für uns Kieler wichtig, bedeutet es doch die Anbindung von Kiel an die Autobahn. Fertiggestellt kurz vor den Olympischen Spielen 72 und damit eben auch wirklich am Autobahnnetz der Welt dran. Hier in Kiel, das ist doch 
etwas, was einen stolz macht. Und auch die Rendsburger können direkt nach Kiel fahren. Das freut den Rendsburger vor allem, hoffe ich mal. 27 Kilometer lang, nämlich die A210, die in den Jahren 87 bis 89 gebaut wurde. Ein Highlight der A7 ist für mich immer die Strecke zwischen Tab und Ofschlag, also sprich im Norden von Schleswig-Holstein. Da ist nämlich irgendwie was anders an der Autobahn. Wenn man nämlich mal den Mittelstreifen sich dort anguckt, dann ist da ja normalerweise was Grünes. Ja, und irgendwann ist da plötzlich nichts mehr grün, sondern es ist platt. Man hat dann zwar immer noch diese Abstandshalter bzw. die Leitplanke, aber es ist direkt durchasphaltiert und das hat auch einen Grund. Es ist nämlich ein Flughafen, der dort entstehen kann. Ein Behelfsflughafen, falls denn mal ein Krisenfall eintreten würde. Jagel ist ja zum Beispiel nicht weit weg, der Militärflughafen. Und so könnte man auch dort dann Jets zum Beispiel starten und landen lassen. Das ist aber vorher angekündigt und glaube ich auch schon lange nicht mehr passiert, dass sowas passiert. Also braucht man keine Angst haben, dass da plötzlich so ein A380 einem entgegenkommt. Das, äh, nein, da bin ich mir ziemlich sicher. Und noch eine Besonderheit gibt es, nämlich zwischen Hamburg und Kaltenkirchen sowie zwischen Neumünster und Bordesholm. Da hat man nämlich die Möglichkeit, eine dritte Spur aufzumachen. Die wird jetzt nicht hochgeklappt, so technisch weit sind wir jetzt noch nicht. Aber doch immerhin den Standstreifen kann man freigeben durch entsprechende Schilder. Das sieht man dann dort. Wenn man es nicht sieht, bitte nicht den Standstreifen benutzen. Dann ist er nämlich ein Standstreifen und kein Fahrstreifen. Aber wenn es angeschlagen ist, dann geht's. Nur sobald dort ein Wagen liegen bleibt, dann würde das System sofort wieder umschalten auf zweispurig bzw. vierspurig, je nachdem wie man rechnet. Also durchaus die Schilder auch weiter im Blick dann haben. Üblicherweise wird das übrigens mit der Freigabe des Standstreifens in der Hauptreisezeit gemacht, sprich Urlaub. Viel befahren ist die A7 übrigens auch, insbesondere zwischen Hamburg Nordwest und Hamburg Stellingen. Da fahren nämlich durchschnittlich 140.000 Fahrzeuge am Tag längs. So sagt es zumindest Wikipedia und die müssen es natürlich wissen. Und jetzt wissen sie es auch. Und woher wissen sie es? Vom Schleswig-Holstein-Podcast. Und damit sie auch nächste Woche wieder mehr wissen, schalten sie wieder ein bei Westküste FM oder auf sh-podcast.de. Bis dann sagt alles Gute, euer und ihr, Henry Krasemann bzw. Kaulius. Und tschüss.